0: Bevor das hier jetzt losgeht mit dem Podcast, möchte ich einfach jedem, der das hier gerade hört, natürlich dir auch, Peter, mal empfehlen, Grusel-Goofy oder Horrorgoofy mal zu googeln. Das ist eine ganz merkwürdige, weirde Geschichte. Und vor allem so dieses Profilbild von diesem Grusel-Goofy, das ist echt sehr gruselig. Peter, kennst du das?
1: Ich habe nur das Bild gesehen und ich kann bestätigen, das sieht schon sehr gruselig aus.
0: Also wir sollten uns vielleicht mal die Filmrechte daran sichern.
1: okay. Wie einfach stellen wir uns das vor?
0: Ja, pass auf, das, das Intro läuft jetzt, die Intro-Melodie und in der Zeit mache ich das klar, okay? Okay. Gut, bis gleich. Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moinsen und herzlich willkommen zu der 51. Episode von Cinephil, dem bärtigsten Filmpodcast aller Zeiten. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Ich bin zurück. Hallo Peter, wie geht's dir? Hallo Manu, ich begrüße dich sehr
1: herzlich zurück, du kleiner Scherzkeks. Wieso? Wieso bin ich ein Scherzkeks? Naja, eigentlich sind wir ja die Scherzkekse mit dem 49.
0: Podcast. Haben wir uns ein Späßchen erlaubt? Ein Späßle?
1: Genau. Aber es hat auch kaum einen interessiert, von daher. Nee? Achso. Nee.
0: Ich hatte gedacht, der Express hätte getitelt. Äh, <lacht> Filmfressen vor dem Aus, Cinephil, äh, alles nur Fake
1: oder so. Der BND hat sich tatsächlich bei mir telefonisch gemeldet, aber
0: dazu <lacht> später mehr. Ich, die melden sich auch telefonisch. Ich habe gedacht, die hören immer nur zu. Nee, nee, die haben sich auch äh, gemeldet. Ach krass. Weißt du, wer sich auch nach langer Zeit bei mir gemeldet hat?
1: Das Gesundheitsamt.
0: Nein, 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 Die sind da, glaube ich, ein bisschen flotter. Äh, Severin Films, ich weiß nicht, ob du die kennst. Einige werden das kennen. Ist so ein Label, die Filme auflegen in so schicken Editionen. Kenne ich nicht, korrekt. Okay. Äh, aus den USA. Und da habe ich vor einigen Wochen, also vor über einem Monat, habe ich was bestellt. Und zwar wollte ich hier Dementia von äh, Lucio Fulci haben in einer schicken Version.
1: Das ist aber Und, vergessen zu bestellen.
0: <lacht> genau. Nee, habe ich nicht. Habe ich gemacht. Das Problem ist, dass auf der Seite, also die Seite war komplett überstrapaziert. Ja, die Seite hatte quasi Burnout. Und die haben das halt nicht hinbekommen. Und nach ein paar Wochen habe ich dann eine Nachricht bekommen, in der es hieß, äh, ja hier, liebe Kunden und so weiter, äh, wir, registrieren, wir haben registriert, ne, dass sie bestellen wollen oder dies, das. Meldet euch nochmal per Mail. Und dann stand da drin, ja, wir werden euch dann zeitnah noch benachrichtigen. Alles klar. Das dauerte wieder ein paar Wochen. Und dann hieß es, ja, sie wollten ja hier dieses, äh, diese Blu-ray bestellen, diesen Film. Ist das noch aktuell, dies, das? Und da war ich dann gerade im Urlaub. Und da habe ich dann gesagt, ja, möchte ich bestellen. Allerdings bin ich gerade nicht zu Hause. Ich bin im Urlaub und ich würde das lieber von zu Hause, von einer sicheren Verbindung machen und nicht einfach zwischendurch mit meinem äh, mit meinen mobilen Daten. Geben sie mir sieben Tage Zeit, Dann schreiben die einfach zurück so, äh, nee, sorry, das geht nicht. <lacht> da habe ich dann aber auch mal eine Mail geschrieben ist so, ach so ja warte mal ist kein Problem für euch wenn ihr fünf sechs Wochen eure scheiß Webseite nicht hinbekommt ne das ist kein Problem ja. aber ich jetzt sieben Tage brauche um meine Zahlung einfach weil ich nicht da bin ne und ich habe auch voll das Verständnis gehabt ich so ey wenn die Seite down ist so ey, kein Problem ne ist alles easy aber äh, dann habt ihr kein Verständnis wenn ich sieben Tage für die Zahlung brauche ja, dann
1: das nennt man doch mal Kundenservice oder
0: Na, ohne Witz ey. ja danke für nix Arschgeigen, ich bestelle da gar nichts mehr.
1: Sehr schön, ich habe eine ähnliche, aber eigentlich eine, eher eine konträre Erfahrung gemacht, mit einem hies, nicht hiesigen, mit einem äh, ja, schon eigentlich englisch-britischen äh, Versandhaus, äh, schon größerer äh, E-Retailer. Ähm, mir ist irgendwann aufgefallen, da ich ja meine Adresse, da ich ja umgezogen bin, hat sich meine Adresse natürlich geändert. Krass, das ist der Wahnsinn. Ungewöhnlich, ne? aber ja. ich habe dann die Adresse ändern wollen und habe es anscheinend nicht geschafft, die korrekt zu ändern, so dass <lacht> im Prinzip zwei Straßen dort standen, aber keine Hausnummer und mir ist das dann nach einer Bestellung ist mir das aufgefallen, so und dann habe ich die halt angeschrieben und meinte so von wegen, ja, Adresse ist falsch, das wird wahrscheinlich nicht ankommen vielleicht wollen sie sich den Versand sparen und äh, ich gebe ihnen einfach die neue Adresse durch. Nee, das geht nicht mehr. Sobald eine Order, ähm, also sobald eine Bestellung eingegangen ist, kann, können die da angeblich nichts mehr ändern. Und dann haben sie gesagt, ja, wir schicken das los. Wenn es zurückkommt, dann erstatten wir ihnen das kostenlos.
0: <lacht> die sind zu geil.
1: Ja, ich meine, die, die schicken das im Bewusstsein, dass das nicht ankommen wird und zurückkommt.
0: Aber zumindest werde ich äh, 100% von dem zurückerstattet bekommen. scheiß Computer. Wir wissen ja, wo das hinführt. Wir haben alle Terminator gesehen. Das ist das Problem. Früher mit Zetteln und Papier, da ging das alles noch einfacher. Da konnte man noch flexibel reagieren. Geht ja. jetzt alles nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Also Severin Films, die machen echt geile Editionen. Ich muss sagen, der Versand ist natürlich extrem teuer aus den USA. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das dann für den Film unbedingt gelohnt hätte. Ich hätte die gerne gehabt, aber jetzt äh, Arschlecken. Ja, aber die
1: kannst du ja bestimmt woanders kaufen.
0: Ja, ich würde dann eine andere Version irgendwo ja. anders. Ist ja. ja auch nicht so, ist dann nicht so wichtig. Ja. Ich möchte jetzt nicht mehr, Nö, jetzt bin ich beleidigt. Möchte ja, nicht mehr. Hast ja. also haben die einen Kunde in dir verloren, ne? Ja. Sehr gut. Ich soll dich übrigens schön grüßen. Von wem? Das errätst du nie. Ich war gestern, ich bin ja ganz frisch aus dem Urlaub wieder da, ich sorry, ich bin noch ein bisschen müde, ich habe noch Jetlag leicht. Ähm, ist ja Zeitumstellung zwischen Portugal und Deutschland. Und <lacht> Ja, du lachst. Also es ist eine wertvolle Stunde, die da verloren geht <lacht> auf der Rückfahrt. Und hab dann, ich bin, bin ich nachts nach Hause gekommen und am nächsten Tag zweimal ins Kino, oh. damit wir hier jetzt brandaktuelle Filme besprechen können. Und da habe ich jemanden getroffen, den du kennst, den du auch schon lange nicht mehr gesehen hast. Der aber die Filmfressen verfolgt und zinefiel.
1: Das ist ein Stalker oder was? Genau. Muss ich mir da Sorgen machen?
0: Schöne Grüße von Jan Wagner. Wer ist das? Du <lacht> wirst ihn vielleicht unter seinem ehemaligen Nachnamen kennen. Jan Figge.
1: Ah, ja, das natürlich, klar.
0: Ja, er war mit einem Kumpel äh, nämlich in einem Film, den wir gleich besprechen werden, Anhinscht. Ah. Da haben wir den getroffen. Ja, schöne Grüße, soll ich sagen. Und äh, der hört auch gerne viel, Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße, Jan. Und falls er Felix zuhört, dann auch schöne Grüße.
1: Ja, danke für die für das Bestellen. Schöne Grüße zurück. Hast du denn erfahren, worüber der auf uns aufmerksam geworden ist?
0: Wodurch? Nee, ich bin ja jetzt nicht hier so ein Online-Bestellding, wo ich dann sage, wie haben sie uns kennengelernt? <lacht> der hat das wahrscheinlich irgendwann über Facebook oder so mitbekommen. Ja, okay. Der ist ja halt, da, glaube ich, mit uns verbandelt oder so und hat irgendwann mitbekommen, okay. dass okay. wir sowas machen. Sehr schön. Peter, wer kennt uns denn nicht? Also, ja, das ist auch eine berechtigte ja, Frage. Man kennt uns einfach. Unser Bekanntheitsgrad steigt stetig, ne? Ja, deswegen. Wir werden jetzt auch im Ausland, äh, quasi gibt es unseren Podcast auch zu hören, aber synchronisiert. Ah. Äh, in anderen Sprachen. Damit das, das andere auch verstehen.
1: <lacht> das ist eine hervorragende <lacht> Überleitung. Ja. Weil das ja auch direkt den ersten Film betrifft, den wir gleich besprechen wollen. Aktuellen Kinofilm mit Russell Crowe. Äh, der ist
0: nämlich in Deutschland nur auf Deutsch angelaufen. ja. Man mag es kaum glauben. Das hat ähm, Gründe. Das hat Gründe. Ja, Peter, sag doch mal, ist das jetzt die Hoffnung, ist es die Rettung für das Kino? Weil es gibt so ein paar Leute, die sind der Meinung, dass das jetzt hier die absolute Rettung sein könnte.
1: Auf kurze Sicht hin kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall das deutsche Kino ein wenig äh, bei Laune hält. Also ein bisschen Zuschauerzahlen generieren kann. Also zunächst mal, der Grund ist, an Hinch, der ist ja in den USA, ist ja noch ja nicht angelaufen. Was? Ja, aber die, die amerikanischen Kinos haben ja noch oder wieder geschlossen, ähm, weil das ja das, das reichste und äh, fortschrittlichste äh, Land der Welt halt diese Pandemie derzeit sehr gut unter Kontrolle hat, ähm, kann derzeit leider da keiner in die Kinos gehen und aber der Verleih hat sich auf jeden Fall quasi dafür entschieden, in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in Europa ansonsten aussieht, auf jeden Fall den Film halt in der Synchro rauszubringen, weil man ja hier noch sehr viele Kinos geöffnet hat und damit kurzzeitig auch mal einen Hollywood-Mainstream-Film äh, unters das Publikum bringen kann, weil wir hatten bis dato ja keine wirklich krassen oder großen Neustarts. Der erste wirkliche Neustart war ja ein Kinderfilm mit Conny, und danach kamen ja nur so, so kleinere Fischchen, sag ich mal. Und da hat man halt auch die Hoffnung gehabt, dass mit so einem Zugpferd wie Russell Crowe und einem Action-Thriller, so wird er ja angepriesen, äh, mal gut Leute in die Kilos bringt.
0: Leonine ist übrigens der Verleih.
1: Ah, okay, danke.
0: Ähm,
1: aber auf lange Sicht hin bedarf es hier, glaube ich, größerer Studis, die da mitziehen damit wir zumindest in Deutschland oder von mir aus dann auch in Europa, weil ja auch ein paar andere Länder hier Synchronkultur haben, wir haben die Größte, deshalb haben wir da den, wahrscheinlich den größten Vorteil, die Möglichkeit halt den Zuschauern, den Kinobesuchern
0: halt auch mal Neues zu bieten. Das Stichwort ist unabhängiger Kinostart, dass man genau. eben einen Film zeigen kann oder in Zukunft vielleicht mehrere Filme unabhängig vom US-Kinostart. Warum das nur durch Synchro ist, weiß ich jetzt nicht. Also, es ist natürlich. Videopiraterie? Bitte?
1: Videopiraterie zum Beispiel?
0: Aber die gibt es so oder so. Also, ob ein Film, also die großen Filme, die laufen hier auch nicht alle in OV. Und so ein großer Film ist jetzt anhinscht auch nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Hauptgrund sein soll. Also, wenn er das ist, dann finde ich das ist eine sehr schwache Begründung. Ja. ja. Aber da, da sehe ich wirklich ähm, andere Probleme. Also die Verleiher, die stellen sich momentan nicht ganz so gut an. Auch die müssen sich so ein bisschen anpassen. Ja. Wir hatten das Problem letztens schon mit Gansa Kimbo. Mhm. Haben wir gesagt, der kam nur, auch nur in Synchro. Oder zumindest hier in der Gegend. Ich habe ihn irgendwo im, in der OV sehen können. Ja. Dazu auch noch geschnitten. Ganz dumme Entscheidung. Unser Freund und Kollege Kai Pino hat eine sehr kluge Sache gesagt. Es wäre jetzt an den Verleihern mal anders zu rechnen, beziehungsweise auch mal ein bisschen mehr Geduld aufzubringen. Und weil es sind andere Zeiten und dass man jetzt einfach sagt, das muss alles so laufen wie vorher und dann einfach alles panisch aufs nächste Jahr verschiebt. Ich habe ganz letztens noch mal den Trailer von The New Mutants gesehen. <lacht> <lacht> Gefühlt schon seit
1: 20 Jahren. Ne?
0: Ja, also das, irgendwann sind auch die Schauspieler, die mitspielen, zu alt und können gar, gar nicht mehr ohne Begleitperson auf die Premiere gehen. <lacht> Naja, aber da, das nur nebenbei, ne, dass der auch schon wieder verschoben ist natürlich. Ja, aber ja. dass man jetzt panisch alles ins nächste Jahr verschiebt, ist nicht, kann nicht die beste Lösung sein. Ne, kann auch nicht die einzige Lösung sein. Wie wäre es denn, wenn man eben, na, du hast so Filme wie Kimbo hast da hast du Unhinged und so weiter, dass man die laufen lässt, aber dann einfach denen mehr Zeit gibt. Oder Tenet, ja. der jetzt schon wieder verschoben ist. Oder, oder dann Mulan von Disney oder solche Sachen. Dass man die einfach ganz normal starten lässt, aber dann einfach nicht, sich erhofft, dass in drei Wochen eben das Budget weltweit eingespielt ist oder nach einer Woche, sondern einfach, dass der mal drei Monate im Kino bleibt und den nicht nach zwei Wochen auf Video on Demand rausbringt oder so.
1: Ja, wenn das nicht eh schon dann teilweise vorher geschehen ist. Ne?
0: Ja, aber dann lass doch das einfach mal wirklich drei Monate im Kino laufen, dann hat auch jedes Kino die Möglichkeit, dass eben nicht voll jetzt die volle Kapazität fahren kann, den also jedem quasi anzubieten. Ja. Und die USA, ja gut, Pandemie, es ist nun mal ein Ausnahmezustand. Dann sollen die doch erstmal gucken, da müssen sie sich halt mal ein bisschen auf den Kinostart in Europa und in Asien vielleicht verlassen. Es ist eine sehr unglückliche Situation und ich finde, viele Verleiher gehen gerade auch sehr unglücklich damit um.
1: Ja, und äh, verprellen dann auch noch äh, so äh, Filmrezessenten wie äh, uns. Aber aus Asien kommt ja tatsächlich auch schon das nächste Problem. Dort hat man ja so ein Zwei-Stunden-Limit gesetzt. So ein Anhinsch der geht glaube ich 96 Minuten, also irgendwas in Richtung anderthalb Stunden, bisschen länger vielleicht. Ähm, aber wenn dann halt so ein Christopher Nolan's Tenet, der halt über zwei Stunden, deutlich über zwei Stunden geht, der schon in Richtung drei Stunden geht, ähm, der wird in China nicht gezeigt werden können. Ja. Und damit ist quasi dann neben den USA auch schon der zweitgrößte Markt China halt für den Anlauf dieses Films hin. Ähm, Fällig. Genau. Sorry, ich dachte, du wolltest da was äh, einschmeißen.
0: Ich schmeiße hier nichts ein. Bin nüchtern. <lacht> <lacht> nee, Aber so zum machen wir uns nichts vor. Es geht natürlich um Kohle. Es geht um, um, um Geld und auch eine Sache, die ich in dem Zusammenhang immer wieder höre, ist ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft und so weiter. Also, gerade in Deutschland Totschlag, Argument Nummer eins. In allen kapitalistischen Ländern in diesem Hyperkapitalismus, in dem wir uns bewegen. Du kannst da auch gerne noch mal was zu sagen, weil das Problem ist ja wirklich, dass Kinos, die, die haben zu knabbern, momentan. Das also werden wir haben ja jetzt Ziemlich. in Deutschland, die meisten sind geöffnet, also die, die wieder öffnen könnten ja. konnten, die, die wieder öffnen konnten, sind geöffnet. Jetzt auch der Filmpalast zum Beispiel, in dem ich Anhinscht gesehen habe und den Jan getroffen habe, das ist jetzt auch endlich wieder geöffnet und es ist halt schwierig, viele Menschen dazu zu bewegen, ins Kino zu gehen. Es, wird, es werden auch viele ältere Filme gezeigt, zum Beispiel Die Vögel, habe ich jetzt wieder gesehen, dass es angekündigt ist, oder, oder 2001 von Stanley Kubrick. Also solche Sachen, aber es fehlen die großen Zugpferde. Kann ich alles verstehen, wie gesagt, von Seiten der Verleiher, wäre das eine Option, bringt die trotzdem? Hey, von mir aus bringt es halt in der Synchro. Also ich, ich finde nicht, dass, das, dass die Synchro jetzt unbedingt die Lösung ist. Ne? Man könnte es auch im Original bringen, so wie immer halt. Einmal OV, einmal synchronisiert, wie immer eben. Nur, dass man es halt jetzt länger laufen lässt. Dann kann man eben über VOD oder über Blu-Ray, DVD jetzt nicht mehr so schnell wieder was abgreifen. Sondern dann muss das halt nach hinten geschoben werden, wenn man die Kinokultur fördern möchte. Na, aber dann kommt, die, die das, ich höre so viel die Existenz. Ja, dass Existenzen bedroht sind. Da möchte ich gleich mal was zu sagen. Aber erstmal mal du bitte.
1: Okay, dazu kann ich auch äh, definitiv was sagen. Es betrifft ja jetzt äh, nicht nur die Kinobranche, aber wir sind. Wir reden jetzt ja gerade über die Kinobranche. Ähm, kleinere Kinos haben ja teilweise auch schon äh, dicht machen müssen beziehungsweise werden, haben sich nicht getraut beziehungsweise haben auch nicht die Wirtschaftlichkeit gesehen, wieder zu öffnen, ähm, sodass halt auch ne, die, die Kinolandschaft sich ähm, auch Anfang nächsten Jahres äh, deutlich ändern wird weil das, was an Zahlen derzeit von den, auch von den großen Kinos gefahren wird, das reicht einfach nicht, um positiv zu wirtschaften, also <lacht> um Gewinne zu erzielen. Ja, nächstes Jahr wird es dann, ich, ich darf mich, ich kann mich jetzt hier gar nicht so sehr äh, dazu äußern, wie ich das äh, möchte, weil ich, äh, weil da halt auch wirklich dann halt auch Existenzen von Mitarbeitern eventuell, ne, also ich bin jetzt auch kein Orakel, aber eventuell halt äh, dran hängen werden, wenn wir denn halt nicht mindestens zwei, drei vernünftige Neustarts im Monat haben. Ich meine, das Wetter derzeit spielt natürlich mit, aber das war in den Sommern halt immer so. Im Endeffekt geht es jetzt auch schon quasi steil Richtung Wintergeschäft und wenn dann da so ein James Bond beispielsweise nicht laufen wird, dann wird das ein katastrophales Weihnachtsgeschäft und wenn das Weihnachtsgeschäft nichts wird, dann ist quasi das ganze Jahr für den Arsch. Und es gibt halt ne, die eine oder andere Kinokette, die äh, der das weniger wehtun wird, aber flächendeckend wird es der Kinobranche nächstes Jahr ähm, immer schlechter gehen, wenn da es beim Verleih kein großes äh, Undenken
0: geben wird. Ja, sehr merkwürdig zu beobachten ist, dass es momentan ich das Gefühl habe, hier in Köln zumindest, den kleinen Kinos eigentlich besser geht, weil die eben ihr Stammpublikum haben. Ja. Das Programm Kinopublikum kommt immer. Egal, wann, wie, was läuft, die sind halt da. Und sobald die ja. Kinos offen haben, ist da die Kapazität auch in den meisten Fällen zumindest sehr ausgereizt. Ich störe mich ein bisschen an den Begriff, Existenzen sind gefährdet. Es sind Jobs gefährdet. Ne? Es tut ja. mir leid, wenn das jetzt ein bisschen philosophisch wird hier, aber eine Existenz, das ist ja, also das ist dein Körper, dein Geist. Es ja, ist das, was du machst, nicht nur deine Aura, das ist das dein Wesen, ja. dein Individuum. Das ist doch die Existenz, aber doch nicht dein Job. Ich weiß, Peter ich will jetzt nicht zu nahe treten oder auch anderen Mitarbeitern in, dem, in der Branche nicht, aber erstmal ist gesichert bis Ende des Jahres Kurzarbeit. Korrekt. Ja, das heißt, der Job ist gesichert erstmal. Und das ist erstmal eine verdammt, ähm, soll ich sagen, eine verdammt gute Lage ja, in einer Branche, der es so schlecht geht, dass ein Dreivierteljahr der Job erstmal safe ist oder ein Jahr, glaube ich insgesamt. Das erstmal positiv zu bewerten. Jetzt der schlimme Fall, das läuft nächstes, dieses Jahr ist für Nüsse, nächstes Jahr läuft es auch nicht gut, dann verlieren einige Mitarbeiter einen Job, aber doch nicht ihre Existenz. Man, man kreiert innerlich so eine, so eine Panik, so eine Angst, dass man komplett nur vom Job abhängig ist und dass das alles ist. Und ich sage mal, im schlimmsten Falle, dann verlierst du deinen Job. Und dann machst du aber einen anderen Job. Das ist korrekt. Ja, das ist die Sache. Dann machst du einen anderen Job. Und was verlierst du? Selbst wenn du dann keinen anderen, noch der noch schlimmere Fall, dann hast du keinen anderen Job. Du musst doch nicht auf der Straße leben. Du musst doch nicht um, um Essen betteln. Ja, es gibt hier eine soziale Sicherung, die dann erstmal greift, ja, die, die ist jetzt die Existenz der Luxus, den man sich, ja gut, du kannst halt nicht mehr in Urlaub fahren. Ne, erstmal nicht wahrscheinlich. ne Dann kann man sich ein paar Filme weniger kaufen und so weiter. es ist Der Luxus wird eingeschränkt. Klar. Oh, das ist doch Horror. Weniger Filme kaufen. <lacht> Wie soll ich das denn überleben? Ja, ist schlimm, aber eben, es ist zu überleben. Das ist die Sache und es ist nicht deine Existenz, die daran hängt. Es geht mir jetzt gar nicht darum, das klein zu reden und schlecht zu machen. Ich versuche nur gerade so ein bisschen, vielleicht einige Menschen auch so diese Angst und diese Panik zu nehmen.
1: Ja. Deine existenzielle Grundlage, aber äh, derzeitige
0: Existenz. Nee, finanzielle. Deine wirtschaftliche Situation ja. verändert sich. Ja. Die, die wirtschaftliche Situation verändert sich und deine Finanz deine Finanzen ja. sehen anders aus. Aber das ist doch bitte nicht die Existenz. Es ist ein bisschen philosophisch, es ist ein bisschen äh, auf einer anderen Ebene, das zu sehen. Aber vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Ja, sollte nur so eine kleine äh, Hilfe sein und, und so, und so diese, diese Angst ein bisschen mindern. Ja.
1: Ich habe auch keine Angst. Also für mich, ich habe keine Existenzängste. Das wollte ich nicht damit ausdrücken. Ich glaube nur, also ich möchte ja sozusagen für die Branche sprechen und ich glaube, dass da viele ähm, eine äh, solche Angst halt äh, haben.
0: Ja, genau. Die habe ich auch angesprochen.
1: Finde ich auch verständlich. Ne? Ich meine, ich beispielsweise bin auch quasi ungelernt, ne? habe äh, jetzt nur... In Anführungsstrichen nur die Arbeitswelt und da halt 20 Jahre Erfahrung gesammelt, aber kein, ohne Abschluss halt. Ne?
0: Ja, es ist ein Job, es ist nicht dein Beruf. Äh, ist ja auch egal. Man kann auch einen anderen Job machen. Genau. Ich wollte es jetzt nicht so ähm, politisch, wirtschaftlich hier, Dings, aber es ist halt auch immer wieder ein Thema, was dann aufkommt. Ne? Die Wirtschaft geht kaputt. Nee, die Wirtschaft bleibt. Ne? Also Jobs gehen verloren und die finanzielle Situation ändert sich. Ne? Darüber, ob das Kapital jetzt fair verteilt ist, das ist noch eine ganz andere Diskussion. Aber ich sage einfach nur. <lacht> Die Wirtschaft, die bleibt. Also, die, die, die kriegst du nicht kaputt. Jobs gehen verloren, ja. Oder Berufe.
1: Es gehen halt auch wahrscheinlich einige äh, Häuser unter. Also, ne, also, die Kinolandschaft wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein
0: bisschen anders aussehen. Also, wir werden wahrscheinlich äh, deutlich weniger Kinos haben. Ja, das ist die Kultur, die darunter leidet. Ne? Und genau. die jetzt schon leidet. Das ist auch nicht die einzige Branche, aber natürlich sprechen wir in diesem Film-Podcast natürlich darüber.
1: Genau. Dann lass uns doch jetzt mal äh, über den neu. Start des Jahres quasi reden, den anhinscht.
0: Das ist die Nummer 1 in Deutschland momentan, ne? Ja, ja. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle ist auch manchmal die Synchron im Film.
1: Ich hatte im Vorfeld hatte ich gehört, dass der eine sehr gute Synchron haben soll. Das kann ich nicht bestätigen.
0: Von wem hast du das denn gehört?
1: Dass so auf der einen oder anderen Seite wurde das geschrieben. Lügen. Ja, auf jeden Fall. Also war, das, war das die
0: Lügenpresse? <lacht> <lacht> wahrscheinlich.
1: Besonders weil hier wahrscheinlich auch der, äh, sein Stammsynchronsprecher, der Martin Umbach gefehlt hat. Ähm, also ich finde, Martin Umbach hat, wenn er den Russell Crowe gesprochen hat, das immer sehr hervorragend gemacht, immer sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wer ihn hier spricht. Ich finde es... Teilweise sogar eine Katastrophe. Also ich hätte den Film
0: sehr, sehr gerne im Original gesehen. Aber da finde ich zum Beispiel die Synchro von dem Sohn wesentlich schlimmer noch. Okay. Der spricht wie so eine, wie früher die Zeitansage. Man sagt uh -huh. er so, es ist, wie Onkel Freddy gesagt hat, es ist wie ein Spaghetti-Labyrinth. <lacht> <lacht> also, wir müssen jetzt dahin gehen. Uh -huh. Nicht wahr, Mutter? <lacht> so. Also wirklich so total wie so ein Stock im Arsch und so richtig schlecht abgelesen, so wie, wie so total mechanische Sprache. Ist auch ja ein Kind, ne? Ganz schlimm. Ja, ist mir egal. Also da hatte wahrscheinlich der Jugendliche schlecht abgelesen. Hm. Dazu noch im Stimmenbruch. Also das ist keine gute Synchro. Vor allem gibt es eine Szene, wir sagen gleich, worum es geht, weil die haben nämlich mein Drehbuch geklaut, das muss ich auch noch sagen. Gibt es auch eine Szene, da dieser Unterschied zwischen sie und du, den es im englischen, genau wie im brasilianischen Portugiesisch eben nicht gibt,
1: ja.
0: dass sie dann jedes Mal von sie sprechen, vor allem wenn sich Russell Crowe als der gute Freund einer Person ausgibt, mit dieser mhm. dann telefoniert und sie sieht. Ja. Ja. Das ist nicht adäquat. Was ist das denn für eine Scheißübersetzung? Das hat doch jemand kein Sprachgefühl. Also das ja. im Deutschen macht man das nicht. Wenn man jemanden kennt, dann sieht man den nicht. Vor allem, wenn man, wenn man befreundet ist. Ja, ja genau. ja Also gut, gibt es ein paar Ausnahmen aus der Filmszene, die manchmal ein bisschen nervig sind, aber egal. Ich sage hier keine Namen natürlich. Naja, sollen wir erstmal sagen, worum es geht? Ja. Also so, die haben meine Idee geklaut.
1: Äh, die, die Idee deines Lebens, oder?
0: Es ist nicht die Idee meines Lebens, aber ich hatte auch mal die Idee für ein Drehbuch. Da ist ein Typ, der äh, ja sehr viel Frust in sich trägt und so, weil er halt das Verhalten von Menschen eben nicht mag, ne? so wie die Menschen miteinander umgehen und er fühlt sich ungerecht behandelt und durch eine Verkehrssituation rastet er komplett aus, also er wird äh, von jemandem nicht cool behandelt, weil das ist mir nämlich auch mal passiert ja. und daraufhin habe ich gedacht, er so, äh, müsste man mal so einen Film machen und dann rastet der halt vollkommen aus und dann nimmt er den Typ nach Hause in den Keller und foltert ihn da zwei Wochen lang.
1: Okay, ist ja hier ein bisschen anders gekommen? Es ist hier ein
0: bisschen anders, aber die Grundidee ist ähnlich. Ja. Russell Crowe spielt einen ja, wahrscheinlich ehemaligen Familienvater, man weiß es nicht. Also hat auf jeden Fall eine Scheidung hinter sich. Er ist halt okay. fertig mit der Welt, die Gesellschaft kotzt ihn an. Der Umgang miteinander vor allem, ne? keiner entschuldigt sich mehr. Und da finde ich mich auch wieder so ein bisschen wieder, weil ich ja auch so jemand bin. Ne? So, ey, es, keine Loyalität mehr, ne? Respektlosigkeit an allen Ecken und Enden. Da spricht er mir dann schon ein bisschen aus der Seele. Er geht anders um damit als ich.
1: Er ist noch, er verhält sich was zurückhaltender, oder?
0: Genau, ja, ja, ich würde, da, werde da auf jeden Fall rigoroser. Ja. Er hat sich dann zur Aufgabe gemacht, Leute ein bisschen herauszufordern, die zu provozieren, indem er dann bei grünen Ampeln zum Beispiel nicht fährt. Was dann unserer Protagonistin passiert, sie hupt ihn an, er findet das nicht gut, stellt sie zur Rede, naja, sie entschuldigt sich nicht und er beschließt sich daraufhin, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Verfolgt sie, Manchmal so ein bisschen erinnert das so an Hitcher oder an Duell. Sehr stark. Ja, ist aber nicht so subtil. Ja, na, überhaupt nicht. Nee, der fängt direkt mit der Brechstange an. Der Film fängt schon an, dass wir Russell Crowe sehen, der hier übrigens sehr stark nach John Goodman zu seinen besten Zeiten aussieht. Ja. Also von der Körpermasse und dann noch mit dem Bart und so. Der Film fängt schon an, dass er in ein Haus reingeht und da äh, die Leute niedermetzelt und dann, als er wegfährt, das Haus in Flammen steht. Von daher wissen wir von Anfang an, wozu er fähig ist, was hier abgeht. Ja wir verfolgen die Verfolgung, quasi <lacht> mit unseren Augen und dieser Film hat dann so ein paar spannende Szenen und gegen Ende wird es zu einem rein rassigen Slasher-Film, würde ich mal sagen ja. ne, zwischendurch ja. das noch so Action-Triller hm? Action-Krimi der war Thriller mit Verfolgungsjagen irgendwie, irgendwie. Es fährt immer irgendein Auto gegen irgendwas oder gegen ein anderes Auto. Es werden Leute überfahren. Es, es gibt Verfolgungen und vor allem hat er dann irgendwann das Handy der Dame, die hier unsere Protagonistin ist, die einen Sohn hat, noch einen Bruder und eine Mutter und ja, das ist so die Geschichte. Und die muss halt versucht irgendwie dann ihre Familienmitglieder zu retten, weil er sagt, wenn du nicht das und das machst, dann bringe ich die um. Korrekt.
1: Wir haben hier einen wütenden Ex-Ehemann auf einem Lehrgang quasi, weil er die Leute und in dem Fall die junge Rachel belehren möchte, ne? was Manieren sind. Mhm. Und vor allem, er möchte ihr aufzeigen, wie ein wirklich beschissener Tag aussieht. Falling
0: down, ein ganz normaler Tag.
1: Genau, daran erinnert der Film natürlich auch, ohne ja. die ganzen satirischen Raffinessen. Eben. Aber ja, also ich hatte so meine Problemchen mit dem Film, muss
0: ich leider gestehen. Warum musst du das leider gestehen?
1: Weil ich äh, sonst äh, befürchte, dass meine Tür aufgeht und irgendjemand mit einer Axt reinkommt und mich zershackt. Ja, bei dir hackt es doch. Bei mir hackt es, ja. Äh, ja. Der Regisseur ist übrigens in
0: Deutschland geboren. Das rettet diesen Film auch nicht mehr.
1: Nee, aber der hat auch bis jetzt nichts Vernünftiges äh, zu Celluloid gebracht. Wobei er eigentlich einen ganz coolen Drehbuchautor an der Seite hat. Ähm, eigentlich, ne, also mit Disturbia hat der Herr Karl Ellsworth eigentlich auch nur eine Fortsetzung zu Das Fenster zum Hof oder eine moderne Variante davon geliefert. Aber also im Endeffekt, also ganz kurz, was ich wirklich cool fand, war der Eingang. Also die Eröffnungsszene, die war, fand ich großartig. Die hat auf den Punkt gebracht, was darauf folgt dass er kompromisslos ist, dass es ähm, Gewaltexplosionen geben wird, ähm, quasi schon Gewaltorgasmen. Dann haben sie in dem Vorspann, beziehungsweise bei den Credits, haben sie es geschafft, ähm, so das thematisch so ein bisschen äh, zu erörtern, worum es geht. Ne? Eigentlich ja auch so ein bisschen Road Rage, was dann leider später halt komplett verloren geht.
0: Oder diese Gesellschaftskritik ist so oberflächlich, dass es schon echt schmerzt.
1: Ja, und das ist teilweise auch richtig schlecht gemacht, weil abgesehen davon, dass er dann halt auch ne, immer wieder irgendwas ansprechen, das geht dann auch wieder komplett verloren. Ähm, oder wenn es dann beispielsweise auch um die Darstellung von Polizei und Polizeiarbeit äh, geht, ähm, finde ich teilweise sehr unglaubwürdig, weil er sich dann auch quasi immer wieder selbst widerspricht. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Ende denken, ne? wir haben die ganze Zeit, 90 Minuten lang, kann der im Prinzip alles machen, was er will metzelt in einem Café äh, jemanden nieder bringt auf der Straße ähm
0: Das ist übrigens die beste Szene im Café finde ich ja. oder im Diner ja
1: stimmt da erinnert man sich auch ein bisschen an Falling Down weil ich fand nämlich auch die beste Szene war im Burgerladen
0: was mir was mir an dem gefällt an der, an der Figur die von Russell Crowe hier im des Wortes verkörpert wird er sieht auch ein bisschen aus wie Bud Spencer das stimmt an. Ja. weil er hat auch die Augen die ganze Zeit so geschlossen weil er guckt die ganze Zeit grimmig ja. und knurrt die ganze Zeit vor sich hin.
1: Das ja, ist eine sehr, sehr äh, anspruchsvolle Rolle für den äh, Russell Crowe, muss man schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber gut, was willst du machen? Ne? Die besten Zeiten sind vorbei, du bist jetzt halt äh, nicht mehr jung und, und fett. Das ist halt ja. schlecht. Da muss man halt den Psycho spielen. Ja gut, man kann abnehmen,
1: ne? Ja, kann man.
0: Aber weißt du, Leute, die abnehmen, sind super nervig.
1: Ja, weil sie das ständig bei Instagram posten, ne? Ihre Fortschritte.
0: Ja, die, die reden nur noch darüber. Das ist super ätzend. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Das ist echt mega nervig. Ja. Deswegen habe ich aufgehört, abzunehmen. Naja, auf jeden Fall, was ich an seiner Figur sehr cool finde, also nicht an seiner körperlichen Figur, sondern an dem Charakter, ist, dass der konsequent ist. Er labert nicht die ganze Zeit, ich mache dies, ich werde das tun.
1: Er macht es einfach.
0: Und das finde ich halt gut. Diese Konsequenz, das ist ja das, was er auch dann zeigen will. Ne? Er sagt so von wegen, wenn du was machst, das hat Konsequenzen. Ja. Das finde ich halt generell auch ein gutes Thema. Ne? Endlich mal, das ist so, diese Larifari-Gesellschaft, die geht mir zwischendurch auch ziemlich auf den Sack. Und hier ist das ja auch so: ne? diese Mutter, die ihren Sohn zu spät zur Schule fährt und das nicht das erste Mal. Ne? Erstmal verpennt die zum tausendsten Mal, verliert dann einen Kunden. Sie machte, glaube ich, die Nägel oder sowas weil sie nämlich zu spät ist, dann bringt sie auch den Sohn nochmal zu spät zur Schule und trifft halt in ihrem Leben immer schlechte Entscheidungen.
1: Ja, ist ja keine Entscheidung zu verpennen, sondern es ist einfach die, die,
0: die... Doch, sie setzt die Prioritäten nicht, von wegen ich... Sie hatte ihren Termin verpennt, sie hat vergessen... Ja, geschludert, genau. Larifari-Gesellschaft, ja. das ist das, was ich meine. Ah. Sie... Ist nicht bei der Sache, die Priorität ist nicht der Sohn, die Priorität ist nicht ihr Job, es ist alles so ein bisschen, es hat mich auch sehr an eine Ex-Freundin von mir erinnert, du wirst wahrscheinlich wissen, welche ich meine ja. und ähm, deswegen, ah, mochte ich die auch überhaupt nicht, ist natürlich kein Grund, also deswegen hat die nichts verdient zu sterben, ne? das ist klar, also weder meine oh. Ex-Freundin noch die äh, Rachel hier, aber ja. ähm, und wenn, würde ich es natürlich nicht öffentlich vor, vor Mikro sagen. Natürlich nicht. <lacht> Nein, sich, glaub, aber ja, so die, dieses äh, Rumgeschludere. Ich meine, man muss auch nicht alles immer zu eng und zu streng sehen, aber sie verballert halt viel in ihrem Leben. Und ich finde diesen Aspekt cool mit diesem, ja, alles, was du machst, hat eine Konsequenz. Verantwortung, es geht viel um Verantwortung. Und das ist auch eine Sache, die ich beobachte. Die gesellschaftliche Verantwortung, die empfinden nur noch wenige Menschen. Ja, jeder denkt, er kann machen, was er will. Und dass das einfach keine, keinen Einfluss auf andere Menschen hat. Und das ist einfach nicht der Fall.
1: Das heißt, du du siehst dann tatsächlich auch den positiven Effekt auf die Rachel von ihm, oder? Weil sie ja dann im Prinzip dann Verantwortung übernimmt.
0: Ja, aber der Preis dafür ist natürlich viel zu hoch, dass halt Leute sterben. Es ist natürlich, diese Themen, die werden ja gar nicht richtig ausgearbeitet. Das ist, es, wird, nicht. es ist ein, es sind einfach nur, es ist ein Vehikel für einen Action-Thriller, der dann zu einem Slasher wird am Ende. Mhm. Darum geht's. Da sind dann so die Schauwerte, also er ist auch schon gut brutal. Auf jeden Fall. Da fand ich die Szene gerade in dem also Burger-Diner-Dings, da fand äh, ich sehr ja. cool. Das war sehr effektiv. Eine imposante Szene. Da gibt es ein paar Sachen, die gefallen mir. Ich habe mit dem Film Spaß gehabt. Ja, okay. Das heißt nicht, dass das ein guter Film ist. Das ist richtig. Ja, also der Film hat mich genervt. Mhm. Ich fand den ähm, echt ätzend. Okay. Aber ich habe Spaß gehabt. Ich habe am Ende viel gelacht.
1: Okay. Weil die
0: Figuren sich halt so bescheuert verhalten. Auf jeden Fall, besonders im Finale. Das war eine Frechheit. Ja, es ist, es ist ein dummer Film, ja. der das Publikum auch zum Großteil für dumm verkauft. Mhm. Aber ich musste ab einem gewissen Punkt also meine Freundin war mit, wir haben uns irgendwann nur noch beömmelt, mhm. weil das einfach so lustig ist. Du hast eben von Glaubwürdigkeit gesprochen, der Film, dass das Problem ist, dass der Film am Anfang sehr auf Realismus setzt. Genau. Und später vollkommen abdreht. Und das ist spätestens ja. bei der Diner-Szene ist vorbei. Da rutscht er in so völliges voll, Schlock- Territorium. Da ist es einfach nur noch Trash. Ja. Und am Ende ist es halt ein lustiger Trash-Film mit einem merkwürdigen Russell Crowe also, habe ich viel gelacht, aber an Stellen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weder Regisseur noch Drehbuchautor haben gewollt, dass man an der Stelle lacht oder an den ja. Stellen. Ja. Wenn man ein bisschen Spaß haben will, Popcorn, Kino. Es ist kurzweiliges Unterhaltungskino. Ja, aber es ist nicht
1: gut. Ja, genau. Es hat viel zu simple, klischeehafte Figuren und ich fand es schon interessant, dass quasi fast schon die klügste Figur der Junge war. Mhm. Der ja dann Ne, der ja darauf eigentlich äh, gepocht hat, so von wegen, dass die Mutter sich entschuldigt und dann am Schluss auch noch äh, die beste Idee hat, äh, wie sie dann vor ihm quasi flüchten können, auch wenn das Ganze dann halt katastrophal äh, weitergeführt wird. Ja. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, ähm, so schlecht der Film war, so bescheiden äh, in der Ausarbeitung, so dynamisch war der in seiner Action, hohes Tempo, keine Verschnaufpausen, eine geile, bedrohliche Präsenz in Russell Crowe und viel Humbug, die einem das dann irgendwie auch bei Laune gehalten haben. Ich finde es dann bei solchen Geschichten häufig, vielleicht schaffe ich es später noch zu einem anderen Film zu kommen, der richtig scheiße war, aber der mich trotzdem irgendwie unterhalten hat, weil er so scheiße war.
0: Und es gibt ja dieses, ne, Filme, die schlecht sind, aber unterhalten. Das ist ja. ja das, was viele bei Trash dann manchmal nicht verstehen. Oder einfach, es gibt schlechte Filme, mhm. die aber einen Spaßfaktor haben. Mhm. Samurai Cop zum Beispiel. Ja? Genau. Das ist ein schlechter Film. Richtig mieser Film. Ja. Aber der macht unglaublich viel Spaß zu gucken. Definitiv. Also in, die, in der Kategorie spielt jetzt Hinsch nicht. Ja. Ne, aber ich habe halt irgendwann, wie gesagt, irgendwann wird er nämlich so schlocky und so trashy, wie, wie nämlich Samurai Cop. Und also jetzt nicht von der Inszenierung her, die Action und so, das sieht auch alles cool aus. Aber er ist natürlich albern. Ne?
1: Ja. ja. Was sagen wir zu dem? Wem raten wir, den Film zu gucken?
0: Ja, Leute, die auf so schlechte Filme stehen. <lacht> der <denen> das nichts <lacht> okay. ausmacht. Ja, gut. Okay. Die Hirnausunterhaltung wollen, in der Blut spritzt. Okay. Und Leute, die schlechte Synchro abkönnen.
1: Ja, okay, stimmt. Da muss ich mich ja hier in dem Fall auch mal wirklich dazu äußern und eingestehen, dass die deutsche Synchro bescheiden ist und wahrscheinlich nicht das widerspiegelt. Also zumindest nicht, was die Performance von ein, zwei Figuren, vor allem von Crow, wie ich finde, halt nicht gut widerspiegeln kann.
0: Und das ist ein Thema, das hatten wir letztens nochmal in einer privaten WhatsApp-Gruppe mit Kollegen. Mhm. Da ging es auch noch mal um Synchronfassungen und die tolle deutsche Synchro, die ja ähm, so traditionsreich ist und so weiter. Das wird dann immer so hochgelobt von, von, von Synchro-Befürwortern. Es gibt sehr gute Synchronsprecher. Es gibt Filme, die sehr gut synchronisiert sind. Aber es gibt auch sehr viel Schrott. Mhm. Nur weil Deutschland gute Synchronsprecher hat, ist nicht jede deutsche Synchro gut.
1: Ja, und Anne Hinsch ist ein Beispiel für eine schlechte Synchro. Wie man das Ganze natürlich umgehen kann, ist.
0: OV gucken. Oder einen deutschen Film gucken. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
1: Genau. Und zwar in
0: Berlin. Ja, auf dem Alexanderplatz. Auf dem Alex. Wie wir, wir Berliner, wir sagen ja, <lacht> sagen ja einfach Alex. War? Natürlich. Berlin-Alexanderplatz. Auf jeden Fall. Da kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Film. Auf jeden Fall. Ein ganz anderes Kaliber. So, da war im Residenz. Das kennst du. Das ist ein sehr schönes Kino. Da wird man am Platz bedient. und Das ist
1: auch. Wurde ich nicht.
0: Wenn man an der Pressevorstellung ist, wird man nicht am Platz bedient. Und wenn man auf dem Fantasy-Filmfest ist, wird man da nicht bedient. Aber okay. wenn man da regulär reingeht, wirst du am Platz bedient. Es ist ja auch nicht so günstig, das Kino. Aber deswegen ja. kommen auch eben nicht so viele Assis und Spacken rein. Das <lacht> ist ganz gut.
1: Ja, die können sich das nicht leisten, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Die können die sich das leisten.
0: Aber wollen die nicht. Genau. Willst du 17 Euro für eine Karte ausgeben? Also ich bin froh, dass bei dem Film waren das gut angelegte 17 Euro. Definitiv. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall war das natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Du gehst in so ein Luxuskino und dann guckst du so einen Film und dann kurz darauf bist du halt in einem Multiplexkino und guckst halt anhinscht. Mhm. Das hat halt alles irgendwie auch gepasst und so, aber... Stimmt. Alexanderplatz, Peter. Was, passi was passiert denn da?
1: Da passiert eine ganze Menge. Ja? Das war, äh, was auch die meisten Deutschen wahrscheinlich kennen, weil das Ganze auf einem sehr erfolgreichen Roman eines Deutschen basiert. Hast du den gelesen? Äh, nein.
0: Du? Okay. Aber mir gäbe es zumindest die Möglichkeit. Vielen Dank, weil du des Lesens mächtig bist. <lacht> nee, ne? weil ich auch mal Bücher lese zwischendurch.
1: Ja, das habe ich ja auch schon mal getan. Ne? So ist ja nicht.
0: Ja, mal, ist ja okay. <lacht>
1: <lacht> Und äh, hier versetzt quasi der Burhan Kurbani. Äh, das ist wohl, ich kenne keinen anderen Film von ihm, aber wohl der einer der besten deutschen Regisseure derzeit.
0: Was? Klingt aber nicht sehr deutsch.
1: Nee, der ist aber auch, äh, der ist eigentlich Afghane, also der ist ein äh, Immigrant, glaube oh. ich. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, er ist deutsch-Afghane. Aber ich kenne keinen Film von ihm, das ist der erste Film. Also von daher war es für mich ein, äh, ein Seedebüt. Bin äh, auch gespannt, wie du den Film so äh, erlebt und gefunden hast. Auf jeden Fall äh, transportiert, äh, transferiert der Herr Kurbani, die Geschichte eines Herrn franz Bieberkopf ähm, ins moderne Deutschland und äh, packt hier als Hauptfigur einen illegalen Flüchtling aus Afrika in die Hauptrolle. Das ist der Francis, der wird gespielt von Velcat
0: Bungue. Ja, der kommt aus Guinea-Bissau. Korrekt. Das ist eine ehemalige portugiesische Kolonie. Korrekt. Und die sprechen so eine Art Portugiesisch, beziehungsweise ein... Es gibt... Wenig Leute, die da wirklich Portugiesisch sprechen, wir sprechen so einen Kreol-Akzent, irgendwie sowas, was aber auf Portugiesisch basiert.
1: Ja, und dadurch haben wir auch äh, den einen oder anderen Untertitel zu lesen. Ist aber auch ein Berliner Film, ne? Da ist das... Äh
0: Ach, guck mal, Original mit Untertiteln, auf einmal geht's. <lacht> Hättest du den nicht lieber in der Synchro geguckt? Nicht schön? Wäre doch cool. Du musst mit mir jetzt hier nicht über OV äh, diskutieren, ne? Ich sag nur, stell dir mal vor, dass wir alles synchronisiert. Das wäre... Äh Komisch. Ja. Sisse? 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 So. Ja, ja, genau. Okay, ja, wir folgen auf jeden Fall diesem Francis, F Francis später genannt Franz.
1: Genau, und äh, der der leidet im Prinzip Schiffbruch auf dem Weg nach Europa, landet dann irgendwo in Deutschland in einem, äh, ja, erstmal in einem Asylantenheim, beziehungsweise der findet auch erstmal Arbeit auf einem Bau, er ist illegal, hat keine Papiere und ähm, dort passiert dann etwas, wodurch er quasi rausgeworfen wird... also im Endeffekt äh, im Prinzip verschuldet er dort, äh, dass der Bauleiter auffliegt... und wird rausgeschmissen und kommt dann in einen... Äh, ja, in eine sag ich mal, und äh, hängt sich dann an den Reinhold... das ist ein Drogendealer, der von Albrecht Schuch gespielt wird... der ihn unter, quasi unter seine Fittiche nimmt... Und ihn für seine Geschäfte einsparen will. das auch tut. Ja, aber der Francis widersteht ja erstmal den Versuchungen mhm. quasi und macht erstmal nur das Essen für die, für die anderen Drogendealer, die ihm nicht widerstehen konnten. Aber letztendlich verfällt der Francis ihm auch, weil der Reinhold schon irgendwo so ein kleiner Teufel ist.
0: Ja, also sie verfallen dem Reinhold, aber natürlich auch dem Mammon, also dem, dem Geld. Genau. Es ist einfach zu verführerisch. Aber der Reinhold ist ja auch ein, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Das ja,
1: und er hat natürlich auch noch ein äh, weiteres Argument. Äh, über ihn kann er an einen äh, deutschen Pass kommen. Und dann lernt er eines Tages die Mieze, so heißt sie. So heißt sie tatsächlich auch im Buch von Alfred Döblin. Äh, die wird hier gespielt von Jelle Hase. Und er verliebt sich in sie. Das Interessante ist, das ist eine... Prostituierte, beziehungsweise eine Hure, wie ihr so schön was? zu mir sagt.
0: Ich bin erschüttert.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ja, von da aus wäre jetzt alles, was man erzählt, zu viel.
0: Ja, ist auf jeden Fall die Chantal von Fakir Goethe, die Jella. Genau. Hase. genau. Ja, ist wahrscheinlich die gleiche Figur auch. Die hat Abi nicht geschafft und... <lacht> wahrscheinlich. Nee, ich weiß, ich weiß gar nicht. Schafft die Abi bei Fakir Goethe bestimmt. Ne? Boah, genau. Ich habe den
1: dritten Teil gesehen. Ich... Weiß es ist aber nicht mehr, ist nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Das tut mir sehr leid. Ja, aber dieser Film wird auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Auf jeden Fall. Es wird in fünf Kapiteln erzählt plus eines Epilogs.
0: Mhm. Hm, diese Struktur erinnert mich an etwas.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas so Richtung Südosten.
0: Hm? Griechische Tragödie. Richtig.
1: Der Epilog ist auch der
0: größte Unterschied zum Buch. Das habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, fand ich auch. Hätte es nicht Durft, aber gibt dem Ganzen dann auch wieder eine positive Note, finde ich. Also so eine etwas, ne, so dieses Hoffnung, die Hoffnung kommt dann wieder rein, weil es ja die ganze Zeit um den, um den Fall beziehungsweise um den Aufstieg und dann immer wieder den Fall eines ähm, äh, Menschen geht, der, der nach sich selbst sucht, ähm, der nach einer Heimat sucht ähm, und der vor allem halt auch und nach der Liebe sucht und vor allem aber auch ähm,
0: versucht, gut zu sein. Das ist ein bisschen der deutsche Scarface, kann man auch sagen. Ja, das ist schön formuliert. Anders erzählt. Natürlich, der, ja, der Epilog, da hatte ich auch ein bisschen, hm, das konterkariert ein bisschen das mit der griechischen Tragödie. Ja. Ob man das unbedingt hätte machen müssen, hm, okay. Nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht ein absolut fantastischer Film. Hm, macht ja nichts. Du hast ja schon gesagt, dass dich interessiert wie ich den Film erlebt habe. Und das ist wirklich einer dieser Filme, die man erlebt. Mich hat der wirklich mitgerissen. Ich bin da richtig versunken in, in, in diese Welt, in diese, in diese Erzählung. Das war äh, von den neuen Kinofilmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, mit der beste. Okay. Der hat mich wirklich beeindruckt. Das ist doch schön. Ja, und das ist jetzt nicht nur Die Inszenierung ist natürlich eine Sache. Wir sind sehr nah mit der Kamera immer dran. Es gibt äh, da sehr, sehr, einige Tracking-Shots und ähm, wirklich äh, schöne fließende Kamerafahrten. Es gibt wenig Establishing-Shots, ist, mm. ist mir aufgefallen. Also wirklich immer sehr nah dran am Geschehen, an den Leuten, an, an den Figuren. Die Schauspieler, also das ist also Albrecht äh, Schuch, den kenne ich aus Bad Banks.
1: Und Systemsprenger.
0: Und aus Systemsprenger. Da hat er schon zwei sehr konträre Rollen gespielt, aber jedes Mal unglaublich gut. Also hier trägt er den Film. Also der Komplett. Das ist Wahnsinn. Ich würde so weit gehen. Ich meine, er ist halt noch relativ jung.
1: Der spielt alles an die Wand in diesem Film. Alles.
0: Der spielt auch so, so eine leichte Spastik auch noch. Ja. Die Art, wie er spricht. Und, und der gibt halt auch körperlich halt auch alles. Ne?
1: Die Körperhaltung, grandios.
0: Ja, Nicht nur das, und auch ne? Mut zum Nacktsein, Mut zum Alles. Also er, er, gibt, ja. er wirft hier alles in die Waagschale. Ja. Wenn er ein paar Jahre älter ist, muss er auf jeden Fall mal Bond-Bösewicht werden. <lacht> <Ja,
1: lacht> Finde ich.
0: Also der hat mich unglaublich überzeugt. Also der hat mich einfach komplett... Ah, das ist... Ich, was, was soll ich dazu sagen? Also wirklich alle, alles Lob, was ich habe, möchte ich gerade dem, dem, dem Albrecht da aussprechen. Also das ist wirklich unfassbar gut, was er da abliefert. Aber er ist nicht alleine. Jella Hase spielt zum Beispiel auch sehr gut. Oder eben der Hauptdarsteller, dessen Namen ich gerade nochmal nachgucken muss, weil das jetzt, das ist jetzt nicht so der geläufigste Name, Wellcat Bungue, aber auch Annabelle Mandeng in der Nebenrolle. Joachim Kroll. Ja, Joachim Kroll, genau, der, der spielt so den, ja, kommen wir gleich mal zum Thema, der spielt so den Oberboss, hm? den alten weißen Mann. Den Endgegner. Ja. <lacht> Im Prinzip, ja, wir haben hier neben den Themen. Hoffnung und gut sein, das hast du ja schon gesagt, ist hier vor allem finde ich sehr schön, wie das so die neue Welt gegen die alte Welt mhm. so gegenübergestellt wird. Nicht nur dadurch, dass jetzt der Club von der einen Dame, von der, von der Eva, der heißt ja Neue Welt auch mhm. noch, also wird es in Neonschrift sogar äh, platziert. Mhm. Es ist ja so, dass der äh, Franz, der Francis, die alte Welt hinter sich lässt, um eine, eine neue aufzubrechen, aber gleichzeitig was in dem Film passiert, ist so, es wird so ein altes Deutschland beerdigt mhm. und ein neues Deutschland. Er sagt ja am Ende so, ich bin Deutschland. Also nicht ganz am Ende, aber so in einem der letzten Kapiteln. Ja. Das ist eine ganz, ganz starke Aussage, ein ganz, ganz starkes Symbol. Das wird ja auch dann der, der Oberboss. Das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Der, der wird quasi abgesägt, sage ich jetzt mal. Mhm damit wird so dieses Alte, ne? der alte weiße Mann, so dieses alte Deutschland wird so ad acta gelegt und die Neuen, nämlich die Immigranten, die das Land hier auch mit aufgebaut haben, die sind eben das neue Gesicht eines neuen Deutschlands, was deswegen passt Berlin auch so gut, hm. nicht nur als Hauptstadt, sondern weil das ja auch so, eine, so ein Melting Pot ist und eben da auch oft gar nicht mehr Deutsch gesprochen wird, sondern alle möglichen Sprachen der Welt und als verbindendes Element dann eben Englisch. Und da haben wir das sehr, sehr, sehr stark gegenübergestellt. Dieses, die, die neue Welt ähm, übernimmt die alte Welt. Und das ist hier wirklich in, in grandiose Bilder gefasst. Wir haben diese Neon-Elemente immer drin. Das erinnert manchmal ein bisschen an Nikolaus Winningreven. Aber nicht zu so viel. Und ich, ich, bin, ich bin sehr begeistert einfach. Ja. Es gibt nur zwei Sachen, die ganz kurz, die mich ein bisschen gestört haben. Abgesehen vom Epilog. Ja. Das, hätte, das hätte es nicht gebraucht. Aber äh, vielleicht möchte der Regisseur oder auch der Drehbuchautor uns mit einem positiveren Gefühl entlassen, was äh, auch wieder zu dem Thema Neue Welt passt. Ne, also wir jetzt nicht genau sagen, was da passiert, äh, da ganz am Ende, aber das ist dann auch noch mal so dieser Aufbruch in, die, in eine neue Welt. Hm, deswegen, kann man, deswegen passt es vielleicht doch ein bisschen. Ich, äh, <lacht> aber äh, ich hätte es jetzt persönlich nicht gebraucht, aber ich kann unter Umständen vielleicht verstehen, warum er es gemacht hat. Naja.
1: Okay, aber was hatte ich denn jetzt
0: noch ein bisschen gestört? Es gibt zwei Reveals, wie man auf Deutsch sagt, <lacht> in dem Film. Die werden so als Überraschung verkauft. Das hat mich wirklich ein bisschen, da habe ich gedacht, ach Leute, das ist wirklich so für die letzte Reihe im Bus nochmal erklärt. Damit es auch wirklich jeder versteht. Und das ist einmal also, das beim Ertrinken, wie er sich vorm Ertrinken gerettet hat, was eigentlich klar war das wird dann so. irgendwann noch mal im Detail ja, gezeigt. Stimmt. Ja, ja, klar. Ja. Und dann wird das so als Überraschung, oh, was hat der denn ja. da gemacht, aber es ist ja. eigentlich logisch. Ja. Und das mit dem Reinhold? Ja, genau, im Aufzug. Ja. ja dass man den so von hinten sieht und erstmal nicht weiß, dass er das ja, ist, ja, klar. was Natürlich. aber völlig klar ist, also ja. dass er das, das jetzt ist. Das war schon fast albern, das so zu machen. Ja, genau, da habe ich ja gedacht so von wegen, ah, jetzt wollen sie hier so ein bisschen hier einen Überraschungseffekt einbauen. Aber ganz ehrlich, bei einem Film, der drei Stunden geht, zu keiner Sekunde langweilig ist. Es passiert so viel und so intensiv. Äh, mal drauf geschissen auf die zwei Kleinigkeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen kürzer ist. Ich finde jetzt nicht, dass er unnötig Zeit verplempert oder so oder unnötige Szenen hat, aber die drei Stunden, ich bin einmal rauchen gegangen, ich muss es leider gestehen. Boah. Ja. Boah. Ich äh, konnte es nicht. Aber ich Ey, Ohne Witz wärst du
0: wenigstens scheißen gegangen. Ne? Da hätte ich nur gesagt: Ach komm, aber auch noch rauchen.
1: Also, das ist. Ey, nee, tut mir leid. Äh, das kannst du nicht miteinander vergleichen, weil beim Scheißen wäre ich viel länger weggeblieben. Eine Zigarette habe ich in zwei Minuten weg. Ja, ähm, aber das
0: ist. Also, also ich habe. Ich, hab ich bin Augen, vom Zwick, Zwinkern habe ich verpasst. Nee, aber rauchen finde ich nicht gut. Beim Kacken. Kacken findest ich, du gut. Da äh, bin ich dabei. Da, <lacht> da habe ich mehr dabei. Bezug zu. Ja,
1: okay. Es sind beides Bedürfnisse. Das eine ist vielleicht gesundheitlich etwas äh, schlechter. Ähm, aber ich finde den Film auch vor allem handwerklich, finde ich den hervorragend gemacht, ähm, was Bildästhetik angeht. Ähm, ich finde das auch wunderbar in den fünf Kapiteln erzählt. Ne? Auch ich finde den Epilog eigentlich eigentlich unnötig, ähm, weil er mir dann auch irgendwo zu äh, positiv ist. Ähm, ich mag das schon, wenn man so etwas düstere, ich mag schon eher so, so einen düsteren Ausgang.
0: Da hätte man eine Konsequenz sein können. Ne?
1: Genau, genau. Ich finde es halt auch krass, wie sehr Herr Schuch hier ähm, so präsent ist. Ne? Ähm, also der, den Reinhold spielt, das ist schon also eine sehr beeindruckende Darbietung und ich muss sagen, ich habe glaube ich in den letzten Jahren nichts beeindruckenderes gesehen als das. Weil ich fand halt auch, dass er mit seinem Reinhold ähm, so hervorragend mit dem Zuschauer das gemacht hat, was er mit äh, dem äh, Francis, mit dem Franz gemacht hat, nämlich ja, er hat ihn verführt. Mhm. Es war von vornherein klar, dass der Reinhold ein schlechter Einfluss sein wird und dass der quasi ja, der le leibhaftige Teufel ist und dass man ihm auf gar keinen Fall vertrauen sollte und dass er ähm, den Francis in den
0: Abgrund ziehen wird. Wobei der Francis ja auch kein guter Mensch in dem Sinne ist, ne? Das sagt er ja auch immer. Er will zwar gut ja, ja. sein, aber...
1: Ja, ja. ja, natürlich. Aber ähm, wenn du halt so eine Person an der Seite hast, dann ist es halt schwer, äh, diesen Prozess halt äh, umzukehren. Beziehungsweise halt ein guter Mensch zu werden. Du brauchst dann halt du brauchst halt positiven Einfluss und keinen Reinhold neben dir.
0: Natürlich. Und das ist auch das Schöne, der Film, der sucht sich nicht in so Klischees. Überhaupt nicht. Als ich den Trailer gesehen habe, ich habe den mehrfach im Kino gesehen, da habe ich gedacht, dass das so jetzt so ein Immigrantendrama wird. Und ich war sehr überrascht, als ich den Film dann gesehen habe, weil der Trailer, glaube ich, ein bisschen was anderes verkauft. Es geht auch gar nicht darum, der arme Immigrant und der wird jetzt hier von, vom Drogengeschäft verführt und so. Nee, nee, es, es wird nicht. Also, da ist wenig die Opferrolle ausgepackt. Ja. Was dem Film hier sehr gut steht. Es geht immer um die eigenen Entscheidungen und sehr selbstkritisch wird da gesehen, von wegen so, nee, nee. Aber ihr seid auch keine Engel. so Ich meine, ich bin zwar ein schlechter Mensch, ihr seid auch keine Engel. so Wir sind alle, tragen da unseren Teil zu bei. Ne? Und das weder die, also das sagt ja der Reinhold auch, ne? von wegen so, ja, ey, ein bisschen, bisschen Drogen an, an so Hipster verkaufen äh, oder so, ne oder an irgendwelche Touris. Ist, ist das jetzt schlimmer als was anderes? Ja. Also er zieht da so einen ganz, ganz coolen Vergleich. Und dass weder die Leute, die Drogen anbieten, als die, die sie kaufen, werden jetzt irgendwie so komplett nur negativ dargestellt. Ja. Es wird schon die Not gesehen, aber eben nicht sich in der Opferrolle gesuhlt. Das finde ich schön. Ja, und Hipster
1: müssen natürlich doppelt zahlen. Ja,
0: das habe ich mich totgelacht, weil das ja <lacht> <lacht> fand ich super lustig. Ja. Aber ich möchte bei, bei allem Lob für den Albrecht Schuch, ne? Auch den Welcate Bungwe nicht, äh, ne? also wie soll ich sagen, nicht übergehen. Ja. Der macht das auch super. Er ist ja die Hauptrolle oder die Hauptfigur, der wir folgen. Ja. Dennoch, ist halt, was der Schuch macht, ist halt noch eine komplett andere Liga.
1: Genau, das ist halt das ist halt mein großes
0: Problem mit dem Film. Der Schuch ist eigentlich zu groß. Obwohl er zwischenzeitlich mal, ich glaube, für eine halbe Stunde, 40 Minuten ist er gar nicht zu sehen. Da gehen sie mal getrennte Wege und dann wird sich eher auf, auf den Francis konzentriert.
1: Ja, und man sehnt sich nach dem Albrecht oder nach dem Reinhold. <lacht> ja, so groß, ist er, so groß ja, ist er. Der hat mich nämlich auch wirklich, der hat mich verführt. Ich habe die Figur geliebt. Auch wenn ich wusste, dass der, ähm, dass das ein mieses Arschloch eigentlich ist und was der alles noch machen, nicht nur machen kann, sondern auch machen wird. Das war mir eigentlich von mhm. vornherein klar. Ja, klar. Aber es war sehr schön, das äh, zu sehen. Ich finde aber auch, äh, wenn wir dann auch auf den Francis noch um mal kurz zu sprechen kämen, ähm, auf den tragischen Held, ähm, der von mir halt äh, mehr hätte Zentrum sein müssen, ähm, jetzt nicht komplett untergeht, aber... Ich finde, da kommen halt auch schon wichtige Sachen ähm, zwischendurch mal zur Sprache. Beispielsweise, ähm, abgesehen davon, dass er halt auch äh, eine Stimme kriegt. Ne? So der Flüchtling, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so der Flüchtling ähm, in deutschen Filmen hat jetzt nicht so häufig ein Gesicht.
0: Das ist das Schöne, dass er aber auch sagt, ich bin kein Flüchtling. Genau. Ich bin zwar von zu Hause nicht. geflüchtet, aber jetzt genau. möchte ich ankommen.
1: Genau, genau das, das war tatsächlich das, worauf ich hinaus wollte, diese, diese, dieses Wort Flüchtling. Ähm, er hat dann, ich weiß nicht mehr genau, wie er sich gerne selber äh, bezeichnet hätte haben wollen, Einwanderer, meine ich, hätte, hätte er auch gesagt. Genau, Immigrant sowas. Ja. Genau, ähm, aber halt ne, das, dieses Flüchtling, das ist ja auch im Prinzip immer negativ konnotiert, auch ja. nicht, nicht unbedingt beabsichtigt, ne? aber es steckt ja dann auch immer eigentlich nur das Negative drin und nicht das Positive, dass man dann eventuell irgendwo angekommen ist und dann halt eine neue Existenz aufbauen kann. Ja. Das ist ja auch das, was, was er hier ja die ganze Zeit versucht. Und das dann auch noch in so einer krassen Metropole mit so coolen, schrillen Figuren. Und ich fand auch, dass das sehr sehr, wie soll ich sagen, fair war in der Figurenzeichnung, also dass dann halt der Reinhold nicht quasi so zum Nazi abgestraft wurde. Genau. Und ähm, ne, umgekehrt auch nicht. Also ich fand das schon sehr ausgewogen, gesellschaftskritisch.
0: Das ist auf jeden Fall Tiefgang. Ne? Da ist ja. äh, an, wo andere Filme da den Tiefgang, wie zum Beispiel bei Unhinged, <lacht> vermissen lassen, <lacht> ist er halt hier da. Auch die Figur der Eva, die dann eben sagt, sie ist also halb schwarze, glaube ich, ne und es, hat so einen ja. helleren Hautton als er. Ja. Und dann auch sagt, er, guck mal, ne? ich, ich rede wie eine Weiße. Er sagt das ja dann auch von wegen, so, du tanzt wie eine Deutsche. Du bist hier ne? so also, bist ja. hier geboren. Ja. So, ich sehe, dass du nicht aus Nigeria kommst, so, sondern ähm ja, da tanzt wie eine Deutsche und sie sagt auch so ne, ich rede weiß, ich gucke durch die Augen der Weißen, aber Leute sehen wenn sie auf mich gucken, dann doch immer nur die schwarze. Ja, oder die Hautfarbe eben. Ja, ja, genau. Ähm, absolute Empfehlung, also soll bitte jeder reingehen, das ist auf jeden Fall ein Film und gerade auch im Kino. Leute, zieh euch das rein, für mich eine der besten Kinoerfahrungen dieses Jahr.
1: Widerspreche ich nicht. Und empfehle euch auch äh, reinzugehen. Nicht nur aus einem Interesse, sondern auch, weil das ähm, ein sehr, sehr, sehr guter deutscher Film ist. Und ich glaube, der, nicht, ich glaube, der Film hat mir auf jeden Fall Bock bereitet. Nee, also der Film hat mich dazu motiviert, auf jeden Fall jetzt mal mehr von Burhan Kurbani zu gucken. Zum Beispiel, wir sind jung, wir sind stark. Das ist so der nächste, den ich mir von ihm anschauen werde.
0: Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nichts anderes von ihm geschaut. Ja, okay, gut. Okay, dann kommen wir noch zum Abschluss zu einem Netflix-Film. Ja. Comic-Adaption.
1: Genau, von äh, Greg Rucker und Leandro Fernandez.
0: Also die haben die Comics gemacht. Genau. Ja. Und hier war eine Frau auf dem Regiestuhl. Eine Frau, Gina Prince by The Wood. Hat die nicht bei, äh, hier im Dschungelcamp, war die da nicht? Die, die, ja, bestimmt, ja. Okay. der hat auch so Videos gemacht im Internet. Ja. Okay. The Old Guard. Haben wir uns angeguckt, weil das irgendwie in den Netflix-Charts ganz oben ist. Diese Charts verstehe ich auch irgendwie Ich, nicht. Auch ich nicht. weiß nicht, ob das wirklich immer der Fall ist. Oder ob die einfach ihre neuen Filme da reinhauen und Serien, damit man die einfach guckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Das war der aktuellste Film, nicht?
0: Ja, deswegen wollte oder ich den nicht. sehen. Charlie Theron in der Hauptrolle. Sollen wir ganz kurz sagen. Ja. Es geht um Elite-Soldaten, eine Gruppe von Elite-Soldaten, die spezielle Fähigkeiten haben. Dürfen wir, ja. die, dürfen wir die sagen?
1: Ja, müssen wir, glaube ich. Ansonsten müssen. können wir nicht viel über den Film sagen.
0: Genau, die sind unsterblich. Richtig. Und die kämpfen schon seit teilweise seit Jahrhunderten mit, miteinander, also zusammen gegen andere so rum. Ja,
1: gegen Unrecht vor allem. Ne? Gegen das, was sie gerade als Unrecht ansehen.
0: Ja, und die rekrutieren da eine neue. Die brauchen wir dann, um uns dann als Zuschauer zu identifizieren, weil hier wird dann auch alles erklärt, so damit man dann die Exposition und so weiter alles mit der machen kann, damit wir erfahren, was es denn damit auf sich hat. Ja. Und diese Gruppe wird von jemandem äh, verraten und dann wollen die Rache an dem haben.
1: Ja, vor allem ist halt so, so ein Pharmaunternehmen hinter den her, weil die halt äh, sozusagen ähm, das Geheimnis hinter dieser Untersterblichkeit für sich gewinnen wollen, um halt nicht das Da steckt natürlich nicht das wissenschaftliche Interesse hinter, sondern das Geldinteresse oder Pulitzerpreis, Nobelpreis, was auch immer. Ja. Um halt sozusagen, aber auch dann auf medizinischer Ebene halt kranken Menschen helfen zu können.
0: Genau, also diesen sozialen Kommentar braucht man natürlich auch. Big Pharma, das Arschloch Gut, kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Nichts Neues, aber wird natürlich dann zeitgenössisch auch in diesen Film integriert, ja. der auf den Comics basiert, die ich nicht kenne. Peter.
1: Ja, ich gestehe, ich habe den Film hauptsächlich geguckt, weil er relativ viele gute Bewertungen hatte. Wurde relativ positiv auf vielen verschiedenen in verschiedenen Foren und Plattformen etc. besprochen. Aber ähm, der Film hat mich schon streckenweise ziemlich gelangweilt. Das ist ja quasi dann auch irgendwo so eine Art Superheldenfilm. Besonders Superhelden, weil die sich ja hier auch
0: wirklich fürs Gute in Anführungsstrichen einsetzen. Ja, ich habe mir einen Satz hier aufgeschrieben generisches Action-Gemetzel mit unlustigen Sprüchen und schrecklicher Popmusikuntermalung.
1: Das, also das mit Popmusik, die fand ich teilweise richtig grausam. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die nur moderne Musik verarbeitet haben. Generisch, ja. Der liefert überhaupt nichts Neues. Der zumindest, er geht so ein bisschen mehr Richtung DC. So, so ein bisschen quasi ernsthafter, versuchter, so die, die Schattenseite der Unsterblichkeit zu zeigen. Das wird in ja. besonders einer Szene, wird das, ja, jetzt nicht schön umgesetzt, aber sehr interessant ähm, formuliert. Äh, wenn es um das, ist, äh, du kannst dich an die Szene erinnern, wo einer der Figuren ertrinkt und das auf ewig.
0: Ah, okay, boah. Ich muss sagen, ich habe mit dem Film echt gekämpft. Guck mal, Berlin-Alexanderplatz, drei Stunden im Kino, das waren fantastisches Erlebnis. Und hier diese zwei Stunden Netflix, boah, die haben mich echt beansprucht. Ich musste mich zwingen, keinen Second Screen zu machen und nicht ständig irgendwie nochmal aufs Klo zu gehen oder irgendwie noch was zu essen zu holen, musste zu knabbern. Also, und ich habe es teilweise nicht geschafft. Scheiße. Ein nerviger Film. Also halt so, so belanglos. Das ist das Schlimmste. Ja. Einfach, dass, ja. dass der so belanglos ist. Ja. Ähm, ja, an die Szene kann ich mich aber teils erinnern, ja.
1: Okay. Was teilweise ganz cool ist, aber es ist jetzt auch nichts Neues, sind gut choreografierte Kampfszenen. Das ist relativ dynamisch. Das sind ein paar nette Gefechte, besonders so die erste davon. Ich finde auch, die Figuren harmonieren da immer ganz gut. Interessant fand ich dann, also anfänglich fand ich das komisch, dass die Klingenwaffen bei sich tragen. Ja, ja genau. Also da habe ich gedacht, so, was soll dieses, soll das jetzt ein lustiges Gimmick sein? Also irgendwie ein cooles Gimmick sein? Ja. Ähm, Im Nachhinein hat man das natürlich verstanden. Dadurch, dass sie halt auch schon im Mittelalter gekämpft haben, haben die das einfach von da quasi mitgebracht. Spoiler. Äh, ja, aber da sie unsterblich sind, ne, <lacht> ist klar, dass ist schon was länger auf der Erde. Ne, es ist
0: Arme. aber limitiert. Ne? Irgendwann schließen sich die Wunden ja. nicht mehr so schnell. Das wird da erklärt.
1: Und man weiß auch nicht, wann.
0: Wir haben ja echt ganz gute Schauspieler, also charlie Theron als erstes Mal und dann ist mir noch aufgefallen, habe ich ganz ganze Zeit gedacht, dieser Typ, der aussieht wie Tim Roth, ich kenne den irgendwoher. Ja. Und der heißt Matthias Schönartz. ist in Belgier. und den ah, okay. kenne ich aus dem französischen Drama Der Geschmack von Rost und Knochen, den ich damals im Kino gesehen habe. Okay. Aber gut, großartiges Schauspieltalent ist hier jetzt auch nicht gefordert. Nö, nee.
1: ist nicht zu finden, ist aber auch nicht gefordert, richtig.
0: Ja. Viel mehr kann ich gar nicht zu dem Film sagen.
1: Also, ich kann, kann auch kurz sagen, was ich wirklich grottig fand, waren die Rückblenden dann in frühere Jahrhunderte.
0: Oh, das sah so billig aus, ne? Boah, auf jeden Fall.
1: Richtig billig mit schlechten Kostümen. Boah, das war echt so Asylum-mäßig.
0: Ja, das sah so ein bisschen aus wie Xena und Herkules. Aus dem ja, Vinci, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> Stimmt, ja. das fand ich auch noch merkwürdig. Weil am ja. Anfang hast du so voll diesen krassen digitalen Look. Ja. Also, den ich, schon, den ich einfach nicht so geil finde. Und. Ja, genau, diese Rückblenden, das ist sowas. Ja, und dann, okay,
1: eine Szene, die fand ich wirklich gelungen. Das war als zwei männliche Figuren, das habe ich auch die ganze Zeit irgendwie nur so, so halb mitgekriegt, dass die ein Liebespaar sind. Die wurden quasi entführt von diesen Pharma-Leuten hm. und saßen dann in einem Auto, gefesselt, nicht geknebelt die wollen sich halt miteinander unterhalten, das unterbindet halt der eine und äh, merkt dann aber auch, dass das quasi ein Liebespaar ist. Und dann meint er halt so von wegen, liebst du ihn? Und dann so wie, nein, ich liebe diesen Mann nicht. Und dann, dann holt er halt krass aus, wie viel ihm der Mann halt bedeutet, über Jahrhunderte halt schon hinweg. Ähm, das Ganze endet dann in einer äh, romantischen Knutschszene, einer homoerotischen Knutschszene. Mhm. Und ähm, das wird dann das einzige Mal ähm, lustig aufgebrochen, weil er das sonst den ganzen Film lang nicht getan hat. Ja. So, so
0: awkward Stille in dem Auto und dann werden die auseinandergezogen. Ja, das finde ich halt auch so doof, dass sie das dann so als quasi als Gag dann genutzt Gag. haben. ja klar. Endlich traut sich das mal jemand. Genau. Ja, wenn Disney, das habe ich auch schon mal gesagt, ne, im letzten Star Wars dann für eine halbe Sekunde zeigt, wie sich zwei Frauen küssen, dann finde ich das nicht bahnbrechend. Da ne, habe ich auch schon gesagt, zeig mal, wie zwei Männer das machen. Da will ich mal sehen, ne? ob da nicht der Shitstorm dann größer ist ne? oder ob, sich, ja. ob die Konservativen nicht dann noch eher aus ihren ähm, äh, Löchern von vor ein paar Jahrhunderten kriechen. Hier hätte man das dann ja vielleicht auch einfach mal ernst lassen können, und, um vielleicht auch mal ein Statement zu setzen. Aber nee, es wird dann halt so als Gag ein bisschen missbraucht. Das fand ich auch gut. Genau.
1: Ja. Aber typisch halt auch. ne?
0: Ja, man traut sich da noch nicht ganz. Das ist immer noch dem queeren oder dem Genre-Kino vorbehalten. Ja. Ja.
1: Gut, aber im Endeffekt, ich würde sagen, The Old Guard ist altbekanntes, nicht allzu frisch.
0: Ich sag mal, wer an einem regnerischen Sonntagnachmittag nichts anderes zu tun hat, also zwei Stunden gar nicht weiß, was er machen soll. <lacht> Netflix komplett durchgeguckt, YouPorn komplett durchgeguckt. <lacht> das ist schwer, glaube ich. Alles. Weiß nichts mit sich anzufangen. Und halt so einfach ein bisschen Action, ne? Action for the whole family will, ne? ja. Dann guckt euch den an, aber ansonsten, da sind die, diese ganzen The Raid-Sachen oder hier die mit äh, Ong Bak und sowas, mit Tony ja dann die Sachen gucken, die haben wenigstens interessantere Choreografien.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, schade. Dann war's das schon wieder, oder?
0: Das war es schon wieder für diese Woche, aber nächste Woche werden wir uns wieder zusammensetzen. Nein. Zumindest miteinander verbinden.
1: Ja, aber wir werden auf jeden Fall beide sitzen.
0: Echt? Achso. Ich und stehe vielleicht hier Vielleicht sogar Zeit. einen sitzen haben. Vielleicht, ja. <lacht> das kann sein. Das verraten wir nicht.
1: Ja, und wir können ja schon mal anteasern, es wird ein deutscher Film besprochen.
0: Nächste Woche? Ja, mhm. stimmt. Ja. Sollen Was wir sagen, wieder? welcher? Nö. nö. Oder? Ja, nö, dann nicht. Okay. Unter anderem ein deutscher Film nächste Woche dabei. Peter, vielen Dank, das hat Spaß gemacht und vielen Dank an die filmfressen -Familie. Bis zur nächsten Episode. Tschö. Äh,
1: ja, auch danke dir, Manu, und schön, dass du zurück bist und schön, dass wir fleißig weitermachen können. Ich freue mich, bis nächste Woche.